1: What? Wow.
0: raste nedover gaten utenfor kontoret till John McCarthy om formiddagen den 9. november 1888. Bråket gjorde det vanskelig for ham å konsentrere om arbeidet sitt, men han var vant til allt styre i Dorset Street på dagtid, så det plaget han ikke voldsomt. Hele formiddagen hade han sittet med regnskapet for Millers Court, lokihuset han eide og drev i bakhåren sin. Det var langtekkelig og kjedelig arbeid, men... Han hadde blitt lurt av beboerne en gang for mye. Han skulle ikke ha nå av at folk bodde gratis på rummen han leide ut. En etter en krysset han av for betalende beboere, helt til han kom til leietageren på rom nummer 13. Her bland han sittende og regnet sammen pengene som har kommet inn den siste tiden, og la snart merke til at den siste lejen ikke var blitt betalt. Han stusset litt over dette, for Mary Jane Kelly, som bodde i nummer 13, pleide å være nøye med betalingen. Både hun og McCarthy visste hva som kunne skje om hun ikke hadde et rom for natten. Det hadde blitt urovekkende klart den siste tiden, etter at Whitechapel hadde vært åsted for flere grusomme drap på kvinner i hennes yrke. For å være sikker, så McCarthy gjennom regnskapet en gang til. Men det var tydelig at den siste innbetalingen ikke hadde kommet. McCarthy sendte straks assistenten sin, Thomas Boyer, ut for å høre med leieboeren hvor det var blitt av pengene. Fra McCarthys kontor behøvde Boyer kun å ta en knappsving til venstre ut døren og inn et trangt smug for å komme frem til rommene. Rom nummer 13 var det første på høyre side, og resten av rommene lå videre innover smuget. Boyer banket bestemt på døren til nummer 13, men fikk ikke noe svar. Han banket igjen, litt hardere denne gangen, samtidig som han ropte på Mary Jane Kelly. Heller ikke denne gangen hørte han noe fra innsiden av døren, han kikket ned, og fikk se at det ikke kom lys fra under døren. Enten var ikke leieboeren hjemme, eller så sov hun fremdeles. Til slutt bestemte Boyer seg for å kikke inn gjennom vinduet, som lå like rundt hjørnet, inne i smuget. Men da han kom dit, fikk han se at gardinene var dratt for. Han forsøkte igjen å rope på leieboeren, men fikk fremdeles ikke noe svar. I et siste forsøk på å se om hun var der inne, strakk Boyer armen gjennom en knust sektion av ruten og trakk din til side. Da han kikket inn, trakk han seg tilbake i frykt og in Like innenfor in inntil den motsatte veggen, stod en seng. I den lå det et kvinnelik, tilgriset med blod og grusomt mutilert. Jack the Ripper hadde slått til igjen, og denne gangen hade han overgått sig selv på alle mulige måter.
1: drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes natt til den 30. september var det blitt stille i Whitechapel. I alle fall så stille som det kunne bli. Til tross for at det ikke var blitt begått noen nye drap, svermet gatene av bekymrede borgere. Alle var de på alerten for den mystiske morderen Jack the Ripper, som ingen visste hvem var. Gatene var fylt med store politistyrker, og på hvert gatehjørne hang det nå plakater med advarsler om å passe seg for morderen. Folk i Whitechapel hade til og med begynt å danne egne borgervernsgrupper fordi de mente politiet ikke gjorde en god nok jobb. Frivillige patrullerte gatene til alle døgnets tider på utkikk etter alt som kunne virke mistenksomt. Hele London hade fått ripperfeber, spesielt etter at politiet publiserte et brev med titelen «Kjære sjef». Brevet ble reprodusert och trykket på store plakater som hang över hele byen fra Whitechapel i Öst till Westminster i vest. I tillegg ble brevet trykket i alle byens aviser. Alle kjente til brevet og navnet Jack the Ripper som avsenderen hade gitt seg selv. Håpet var att noen der ute skulle gjenkjenne håndskriften i brevet og dermed identifisere avsenderen. Men resultatet var et helt annet enn politiet hadde forutsett. I stedet inspirerte det spøkefugler fra hele byen til å sende falske brev til politiet og pressen. I hvert eneste brev ble navnet Jack the Ripper brukt, og politiet hadde sitt svare svarestrev med å undersøke dem. Nettopp fordi det var en sjanse for at noen av brevene kunne komme fra den virkelige morderen, ble politiet nødt til å gå gjennom alle sammen. Enormt med tid og ressurser ble lagt inn i arbeidet, noe som distraherte politiet fra å gjøre den virkelige jobben sin. Mens efterforskarna hade henne fulle med att undersöka de hundravis av breven som rant in. Begynte polistyrker i Eastend att praktisk med att avslöra mördaren. Den 13 oktober startet ett omfattande sök i samtliga hus och lägenheter på östkanten. De enväntade hele byggningar. De lette under sängar och i alle skuffar och skåp och avhörte hundravis av personer. I tillegg undersøkte de hver kniv de kom over för att finne den som hadde tatt livet av kvinnene. Allt i håp om man finne noe som kunde lede till Jack the Ripper. Men ingenting kom ut av søkene, och morderen forblev ett mysterium.
0: Samtidig fortsatte strömmen av falske brev och frustrere etterforskerne. Det var ingen av dem som så ut til å være genuine, og det hele virket som et forferdelig tidssløseri. Men så skulle det dyka upp ett brev som var helt olikt någon av de andra polisen hade undersökt. Brevet var inte ensam blivit sent till polisen, men till ledaren för en av borgervärnsgrupperna i Whitechapel, George Lask. Lask hade ansvar för Whitechapel Vigilance Committee, som var en av grupperna som passet på gatorna på nattenstid. Den mottok brevet om kvällen den 16 oktober, det med en liten rektangulär pakke, och begge var adresserad till honom. Breve var skrevet med rødt blekk, akkurat som kjære sjefbrevet, og sås i jackpostkortet. Likevel var håndskriften en helt annen. Denne var ikke pen og snirklete, men rotete og sjev. Brevet var også full av skrivefeil og dårlig tegnsetting. Men budskapet var likevel helt tydelig. Fra helvete. Mr. Lask. Sir. Jeg sender deg halve nyren som jeg tok fra en av kvinnene. Preserverte den for deg Den andre halvdelen stekte jeg og spiste jeg Den var veldig god Kanskje sender jeg deg den blodige kniven som skar den ut også Om du bare venter litt lenger Signert Ta mig om du kan, Mr. Lask Etter å ha brevet åpnet Lask pakken Og fikk se at den virkelig inneholdt halvparten av en nyre Og ikke bare det Da den ble undersøkt viste det sig å stamme fra et menneske Lask viste frem nyen og brevet til resten av medlemmene i borgervernsgruppen, og de ble enige om å levere begge til politiet. Jack the Rippers forrige offer, Catherine Eddowes, hadde nettopp fått nyen skåret ut. Kunne dette virkelig være det som var igjennom den? Med datidens teknologi var det umulig å si med absolutt sikkerhet at nyren hadde kommet fra Eddowes. Likevel var det flere rettsmedisinere som mente at det var stor sannsynlighet for nettopp det. Men nok et som muligens kunde stamme fra den ukjente morderen, fylte politiet gatene i Whitechapel. Betjenter fra hele London ble stasjonert på østkanten, og omtrent annenhver person man møtte på gaten var en politibetjent. Etterforskerne var sikre på at brevet og pakken var et tegn på at det snart ville bli begått enda et drap. Det var bare et spørsmål om når og hvor. Men dagene gikk, og ingenting skjedde. Oktober ble til november, og folk i Whitechapel lot skuldrene synke. Det kunde virke som marerittet endelig var over. Men sannheten var at Jack the Ripper ikke var ferdig med arbeidet sitt enda. Han hade en siste jobb, og denne skulle vise sig å bli den mest makabre av dem alle.
1: Da enda et kvinnelik ble oppdaget i Millers Court, ble åstedet straks fylt av politibetjenter, rättsmedicinere og etterforskere, det var bara ett problem. Dörren till rum nummer 13 var låst. Betjänten försökte att få tag i en nyckel från John McCarthy på kontoret, men han hade ingen extra nyckel. Till slut blev polisen nödd till att bryta upp dörren med en hacka. Det efterforskarna fant inne på rum nummer 13 var inte ett mindre än et mareritt utan liket. Flera blev till och med nödd till att förlata egendomen för de inte klarte att hantera det förfärdeliga synet som mötte dem där inne. Det ble beskrevet som djevelens verk, och ingen kunde forestille seg at noe som detta var blitt utfört av ett menneske. Kvinnen i sengen lå på ryggen, med bena sprett i hver sin retning. Den høyre armen hennes lå ned langs siden, mens den andre var lagt över midjen hennes. I følge etterforskerne på stedet var hun blitt kuttet i stykker. Hver eneste kroppsdel hadde blitt mutilert på det aller groveste. Ansiktet hennes var så hackigt att själv gick hennes närmaste ville känna henne igen. Gleppna, näsan, ögonbrynen och öronen hennes var så godt som skåret av och det kunde se ut som hun var blitt angrepet i rent raseri. Allt efterforskarna så var blod, kött och ben. Hun var blivit sprättet öppen fra underlivet till bröstbenet och magregionen var blivit tömt för invor. Lösa organ var spretta runt i det lille rummet. Halsen og nakken hennes var blitt kuttet helt runt og ned til ryggraden. Store biter av hud og kött var blitt skåret og kappet av bena, armene og overkroppen hennes. Disse stykkene var blitt lagt på nattbordet. Men til tross for kvinnens forferdelige tilstand, var ikke resten av rommet noe preg av at det var blitt begått et drap der. Klær var brettet pent. Möbler stod på sin retteplass, och kvinnens sko stod till tørk ved peisen. Det var tidlig att murderen var blitt sluppe din frivillig. Quinn hade varit komfortabel med person i rummme, helt till sster slut. Denne gangen skulle like identiera så gåts som iddelbart. Quinn var lejeboren på ro nummer 13, Mary Jane Kelly. Mary var i mitten av 20årne och var dermed det yngste av Jack the Rippers offre. Så gåt som ingenting är kät om Marys oppväxt och fortid, Detaljene kom kun fra henne selv, og det ble sagt at hun sannsynligvis løy om bakgrunnen sin. Det var ikke engang sikkert at hun virkelig Mary Jane Kelly.
0: Det ble sagt att hun var født i Irland rundt 1863, og at hun hadde sju søsken. Familien hennes skal ha flyttet fra Irland til Wales da Mary var ett lite barn, hvor hun som 16-åring hadde giftet sig med en mann som heter Davis. Men tre år senere, da Davis ble drept i en gruveeksplosjon, flyttet Mary till Cardiff. Här skal hun ha bodd sammen med en kusine, som også introduserte henne för prostitusjon. Mary skal ha kommet till London før i 1884, 4 år før hun ble et offer for Jack the Ripper. Her ble hun kjent med en fransk kvinne som drev et luksusbordell i Knightsbridge. Mary skal ha fått sig jobb på bordelle, noe som ga henne en komfortabel og stabil tilværelse. Det var også på denne tiden hun begynte å kalle seg «Mary Jeanette Kelly», for de mer spennende och eksotisk ut. På et eller annet tidspunkt gick Mary tom for hell, og ble nødt til å flytte till Eastend hvor boligene var billigere. Här begynte hun å drikke ofte og mye, og utviklet vart hvert en alvorlig alkoholavhengighet. Denne skulle hun bære med seg resten av sitt korte liv. Likevel skulle hun finne kjærligheten i Whitechapel. I 1887 mötte hun nemlig en mann med Joseph Barnett. Joseph solgte fisk på markedet, og kunne forsørge både sig selv og Mary. Dermed slapp Mary å selge sex. De flyttet også snart sammen, i Millers Court nummer 13 i Dorset Street. Ifølge de som mente de kjente henne, skal Mary ha vært en svært vakker kvinne. Hun hadde klare blå øyne og langt bølgete hår, og skal ha vært svært populær blant kundene da hun arbeidet som prostituert. Men hun var også godt likt blant vennene sine. Hun var alltid vennlig og omgjengelig, og skal ha vært spesielt klok i forhold til andre i hennes samfunnsklasse. Hun var også glad i musikk, og hadde vært veldig god til å synge. Mary og Joseph skal ha til godt sammen den første tiden. Men da Joseph mistet jobben sin, og ikke lenger kunne forsørge Mary, ble hun nødt til å ty til prostitusjon igjen. Dette hadde ikke vært spesielt populært hos Joseph, og det ført til flere store krangler. En krangel hadde endt med at en rute ble knust i Millers Court nr. 13, til slutt hade ikke Joseph holdt ut lenger, og flyttet til slutten av oktober 1888. Likevel forblev de gode venner, og Joseph var ofte på besök. Den siste gangen han hade sett henne var den samme kvällen som hun mistet livet. Men Joseph Barnett skulle ikke bli den siste til å se Mary i livet.
1: Barnett mente han hadde besøkt Mary omtrent klokken 8 om kvällen den 8. november. Då hade Mary allredede besök av en kvinna som var i färd med att gå. Men ingen har någon gang kunnat identifiera denne kvinna. Barnet skall då ha blivit hos Mary fram till litt för klockan 9. Den näste observationen hade varit like för midnatt. Da hade Mary blitt sett sammen med en okänt man av en nabo som het Mary and Cox. Cox hade passerat Mary och mannen utanför rum nummer 13. I det paret var på vei inn, hadde Cox sagt godnatt til henne, men Mary hadde vært så full at hun så vidt enset Cox. Så snart Mary og mannen var innenfor døren, hadde Cox hørt Mary synge. Omtrent klokken ett hadde Cox igjen forlatt rommet sitt i Millers Court, og hørt at Mary fremdeles sang. Rundt klokken to natt til 9. november ble Mary sett igjen. Denne gangen på hjørnet av Flower and Dean Street. Det var Marys venn George Hutchinson som så henne, och de ble stående og pratet et øyeblikk. Mary hade spurt Hutchinson om penger, men han var like blakk som henne. Kort tid senere hadde Mary vandret videre nedover gaten, men ble stoppet av en ukjent man ett kvartal lenger ned. Hutchinson hade fulgt med fra sitt gatehjørne, och så de to pratet lystig sammen, før de snudde og gikk sammen tilbake mot Millers Court, da de passerte Hutchinson, fikk han se at mannen var pent kledd i en lang, tykk frakk. Han hadde også en fyldig bart og et par handsker i høyre hånd, og en liten pakke i venstre. Hutchinson hade syntes det hele virket mistenksomt. Derfor hadde han bestemt sig for å skygge Mary och mannen for å passe på at Mary hade det bra. Utenfor Millers Court hadde mannen gitt Mary et rødt halstørkle før de gikk in i nummer 13 sammen. Hutchinson ventet utenfor i Dorset Street i nærmere en time, men hverken Mary eller mannen kom ut igjen. Omtrent klokken fire den natten skal to av de andre leiebårene i Millers Court ha våknet av høye skrik. De hadde vært fra en kvinne, og hadde kommet fra et sted i nærheten. Noen mente likevel å ha sett Mary så sent som klokken ti om morgenen den 9. november. Altså kun 45 minuter før hun ble funnet drepte. Dette var til tross for at rettsmedisinerne mente Mary hade dødd en gang mellom klokken 3 og 5 natt til 9. november.
0: I begynnelsen av etterforskningsfasen kunne ikke politiet skjønne hvorfor morderen plutselig hadde blitt så mye mer brutal enn med de tidligere offerne. En stund kunne det faktisk se ut som om det var en annen morder som stod bak drapet på Mary Jane Kelly- en politiinspektör Frederick Abbelein hade en forklaring på det meste. Også på dette. Han mente att løsningen lå i att Mary var det eneste av Jack the Rippers offre som hadde blitt drept inndørs. Mens de fire foregående drapene når som helst kunne bli oppdaget av tilfeldige forbipasserende, hadde morderen hatt all tid i verden med Mary. Så snart han hade skåret over halsen på henne, kunne han realisere sine mest makabre fantasier, uten å være redd for å bli avbrutt. Dermed var ikke politiinspektör Abbelein overrasket da Mary Jane Kelly ble Jack the Rippers siste offer. Morderen hadde gjennomført sitt livsmesterverk han mutilerte Marys kropp. Nå kunde han trekke sig stille och rolig tilbake og nyte kaoset han hade skapt. Men det var slett ikke sikkert att detta var tilfelle. Når det kom till Jack the Ripper fantes det kun teorier. Ingen håndfaste beviser. Morderen kunne ha blitt redd for å bli tatt og bestemt seg for å slutte. Han kunde ha blitt arrestert for et annet lovbrud, eller rett og slett flyktet fra landet. Det var også noen som mente att morderen kun hade endret metode for å lure politiet til å tro det hele var over. På den måten kunne han fortsette å drepe. Det var det som gjorde jakten på Jack the Ripper så vanskelig. Det fantes uendelig med muligheter. En vanlig misforståelse i Jack the Ripper-saken var at politiet ikke hadde noen mistenkte, dette var så langt fra sannheten som det var mulig å komme. Når allt kom til allt, hade politiet for mange mistenkte. Politiet hade flere teorier om hva person Jack the Ripper kunde være. Det var sannsynlig at morderen var godt kjent i East End, eller bodde der selv. Politiet mente også at morderen så ufarlig ut ved første øyekast, og at han brukte dette til å få offrene til å føle trygge. Det var også sannsynlig at personen var i arbeid drapene ble nemlig begått i helger og på helligdager. Altså drepte Jack the Ripper når han var fri fra jobben.
1: Så vem var de mange mistenkte i saken? Flera av vittnena som hade varit i avhör hos polisen blev sett på som möjliga gärningspersoner. En av dem var John Richardson, mannen som hade varit i bakgården där Annie Chapman blev funnen drept kort tid senare. På grunn av de mange feilene i tidslinjen den natten Annie ble drept, var det ikke mulig at Richardson kunne være morderen. Men siden Richardsons foreldre bodde i leiligheten over bakgården, hadde han en grunn til å være der. Dermed ble ikke han undersøkt videre. George Hutchinson, som hadde fulgt etter Mary Jane Kelly og den pent kledde mannen, ble også mistenkt for å stå bak drapene. Det virket merkelig at han skulle stå slik og vente på at paret skulle komme ut igjen i en hel time, i tillägg var det någon som menade han hade planer om att rana den pent kläddemannen efter att han kom ut igen. En av en misstänkt som många idag menar stod bak de grusa med drapetne var Charles Cross. Cross var mannen som hade varit en förste till att finna like av Mary Ann Nichols. Flera menar att Cross var mitt i handlingen, där han blev avbrutt av Robert Paul. Da kunde han ha gömt dödsvapnet och latet som han tillfälligtvis hade snubblat över liket. Grunnen til at Cross hadde vært så interessant, var at han mest sannsynlig oppgav falsk navn til politiet da han ble avhørt i forbindelse med Marianne Nichols drap. Han hadde sagt at han bodde på en adresse ikke langt fra åstedet, men det viste seg at det ikke bodde noen Charles Cross der. Der bodde det nemlig en mann som het Charles Leshmir. Det var altså sannsynlig at Cross sitt virkelige navn var Leshmir. Det ble også oppdaget at Leshmeres rute til jobb som kjærrefører i byen førte ham forbi de aller fleste av åstedene. I tillegg stemte flere av drapsidspunktene med når Leshmer var på vei till og fra jobb. Han oppgav også at han jobbet för et firma som het Pickford som leverte kjøttprodukter. Altså var Leshmer vant til å håndtere kjøtt og blod. Till tross for dette ble Leshmer aldrig satt i politiets søkelys den gangen. Det er kun nyere tid at han har blitt regnet som en av de hovedmistenkte i saken. Mary Jane Kellys kjæreste, Joseph Barnett, var også regnet som mistenkt i saken. De som lener seg på denne teorien, mener at da Barnett mistet jobben på fiskemarkedet sommeren 1888, skjedde det noe med ham. Dette resulterte i at Mary måtte ty til prostitusjon igjen, og Barnett likte dette dårlig. Det fantes derfor en teori om at Barnett bestemte seg for å ta livet av andre prostituerte for å skremme Mary bort fra yrket. Dette ville også forklart hvorfor Mary ble det siste av Jack the Rippers offre etter at Barnett hade flyttet ut av Millers Court. Barnett var frustrert over att hun fortsatte å selge sex, och til slutt svartnet det frem.
0: En annen mistenkt som fikk ny oppmerksomhet i senere tid, var en mentalt ustabil mann fra Whitechapel som het Aaron Kosminski. Han skal senere ha blitt sendt til Lambeth mentalsykehus for behandling. Grunnen til at han var mistenkt den gangen var fordi han tidligere hadde hatt episoder med vold mot kvinner. I dag regnes han som en av de mistenkte i saken fordi det ble gjennomført en DNA-prøve i 2011. Prøven ble tatt fra et blodig sjal som skulle ha tilhørt Catherine Eddowes. I følge testen ble det funnet spor av DNA fra både Catherine og Aaron Kosminski. Likevel er prøvene blitt sterkt kritisert i ettertid, fordi de var ufullstendige og ubekreftede. Det finnes hundrevis av mulige mistenkte i den beryktede Jack the Ripper-saken, den ene mer sannsynlig enn den andre. I 1888 var London verdens største by, med millioner av mennesker. Mange var ikke engang registrert hos offentlige etater, fordi de var reisende, hjemløse, eller kom fra fattiga familjer Den dag i dag fortsätter saken om alle seriemoder far och fäer folk över hele världen Mystiken, uvissheten och settingen i saken har gjort den till en inspiration för man en grimmforfatter och filmskaper Men vem var egentligen den jäntemordern? Vill vi någon få svar på det? I en by som London kan man sälja i dag försvin i mängden om man önskare en enkel sjømann, barberer, kontorist, kjærrefører, doktor eller slakter i 1888 var som et sandkorn på en strand. En så lenge må vi fortsette å leve i uvisshet om hvem som gjemte seg bak navnet Jack the Ripper.
1: samångsø är Follio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en superenkel enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinska på dit om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.